0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag lieve jij. Vandaag gaan we een taboe bespreken. We gaan het hebben over een heel gevoelig onderwerp. En dat is ook precies de reden dat ik het bespreekbaar maak. Het voelt voor mij ook heel kwetsbaar, heel gevoelig. En ik kan me voorstellen dat als je dit hebt meegemaakt of iemand kent die dit heeft meegemaakt, dat het voor jou ook zo kan voelen. Dat het iets kan triggeren. En ik wil je heel graag mijn verhaal delen. En dat doe ik dan dus ook op mijn manier. En omdat ik heel erg bezig ben met de wet van de aantrekking, heb ik voor mijn gevoel daar ook bepaalde signalen in gezien in dit hele mooie, bijzondere en intense proces. En die wil ik heel graag delen. En misschien zeg ik dingen die triggeren. Misschien zeg ik dingen die niet bij jou passen. En dan wil ik ook zeggen dat dat helemaal oké okay is. En dat ik mijn verhaal ga delen vanuit mijn beleving. Vanuit mijn gevoel. En altijd vanuit de beste intentie. Wat voor mij werkt, hoeft niet voor jou te werken en andersom. Iedereen maakt daarin zijn eigen keuzes. Luister vooral naar wat voor jou goed voelt, wat bij jou past. En daar kom ik straks nog op terug. We gaan het vandaag hebben over mijn miskraam. En natuurlijk de zwangerschap die daaraan vooraf ging. En ik wil beginnen met hoe ik zwanger werd. Want daarin zat ook al een mooi stukje wet van de aantrekking. Vorig jaar in september 2020. Toen, ik moet nog iets verder terug. Ik had al heel erg lang een kinderwens. Op mijn achttiende had ik al een diepe, diepe kinderwens. Die is altijd gebleven. En er is een moment geweest... Een periode, geen moment, een best wel lange periode, waarop ik mezelf dagelijks de vraag stelde, kan ik ooit nog wel kinderen krijgen? Gezien de staat waar ik op dat moment in verkeerde, de beperkingen die ik ervaarde en de overprikkeling die er continu was. Kan ik nog wel een goede moeder zijn? Kan ik het moederschap wel aan? Kan mijn lichaam het moederschap wel aan? Ik wist niet of ik ooit de kans zou hebben om een moeder te mogen zijn. En die weet je natuurlijk nooit. Ik heb er zoveel over nagedacht. Ook dat ik dacht van, je kan hartstikke gezond zijn en aan een kindje beginnen. En terwijl je een kind hebt, kun je ook ziek worden. Het leven biedt geen garanties. En op een gegeven moment was ik op een punt dat ik dacht dat ik er alleen maar mee bezig was. En toen heb ik mezelf de vraag gesteld, wil ik deze keuze maken uit angst of uit liefde? En toen besefte ik me dat ik de keuze op dat moment wilde maken vanuit angst. De angst dat ik te oud zou worden. De angst dat het misschien op een gegeven moment niet meer kon. Maar ik zat nog zo in mijn herstelproces, ik was er nog niet klaar voor. Ik weet niet of je er ooit klaar voor bent, maar op dat moment voelde ik me er niet klaar voor. Ik was nog te veel met mezelf bezig. Met mijn heling. Dus toen ik erachter kwam dat ik die keuze maakte uit de angst dat het dan misschien niet meer zou lukken, besloot ik in het vertrouwen te stappen en toen kon ik het loslaten. En dus in september 2020. Toen voelde eigenlijk al een tijdje alles in mij dat ik dacht, ja, ik, ik, ik wil. Ik wil nu vanuit liefde die keuze maken. Ben ik er helemaal klaar voor? Nee. <laughs> weet ik of het goed gaat? Nee. Maar goed, daarin voelde ik ook dat weet je nooit. Ik heb er ook een gesprek over gehad met mijn psycholoog. Die ook tegen me zei van je weet het nooit. Er zijn wel meer moeders die geen auto rijden. Er zijn wel meer moeders die niet werken. Op dat moment was dat zo. En dat gaf mij wel een zekere rust. Dat ik dacht van ja, wil ik dan die grote wens opgeven? Omdat ik al die belemmerende overtuigingen heb in mijn gedachtenwereld. En dus besloot ik om voor liefde te kiezen. Ik voelde dat ik vanuit liefde die keuze kon maken. En vanuit vertrouwen. En dat was voor mij voldoende. Uiteindelijk hebben Bram en ik samen natuurlijk... de keuze gemaakt om, uh, om ervoor te gaan. En dat was rond september, oktober... Vorig jaar, of eigenlijk in september, zouden we mijn spiraal laten verwijderen en dan zouden we het rusten gaan, gaan uh, even het lichaam laten wennen. En nou ja, eigenlijk waren we maar later al uh, aan het proberen. <laughs> en wat daarin dus heel mooi is, is dus als je kijkt naar het stukje de wet van de aantrekking, stap 1 is je uit een verlangen, stap 2 is het is gegeven en stap 3 is laat alle. Weerstand los. Probeer niet de hoe, nou de hoe was niet zo ingewikkeld, maar probeer niet de tijd te controleren. En wat ging ik doen? Controleren. <laughs> kan ik wel zwanger worden en ik moet testen gaan kopen die me even ovulatie gaan meten en dan moeten we dit uitrekenen en dat tellen en dan. En... Zo ging het in mijn hoofd. En dat was in oktober ongeveer, oktober, november. En ik merkte dat ik er alleen maar mee bezig was. Maar goed, ik kreeg weer andere, mijn hormonennamen weer toe... omdat natuurlijk mijn spiraal eruit was. Dus er veranderde van alles in mijn lijf. Dus ik merkte veranderingen in mijn lichaam. Nou, hoppakee, ik dacht meteen dat ik zwanger was. Dat was niet zo, maar gewoon hormoonschommelingen. En het was gewoon heel erg grappig eigenlijk... hoe ik daarmee bezig was. En hoe ik het allemaal aan, aan het controleren was in mijn gedachten... En toen was het december, oudjaarsavond. Ik wilde geen alcohol drinken, want ik was misschien zwanger. En ik merkte dat ik de hele dag alleen maar daarmee bezig was. Word ik ongesteld? Word ik niet ongesteld? Aaneens stuk door. En toen besefte ik me... Dit kan niet de bedoeling zijn. Dingen vanuit fun, vanuit genieten, vanuit vertrouwen... en niet vanuit controle en tekort... En dat was wel waar ik in zat op dat moment. En toen dacht ik... ik ga het compleet anders doen. Ik shift hier volledig in. Ik laat het helemaal los. Hoe doe je dat? Geen idee. Mindshiften. En bij mij gebeurde het. Dus ik ga niet meer mijn ovulatie uh, testen. Je moet het natuurlijk wel enigszins een beetje bijhouden. Want ja, zonder actie geen resultaat. Zo simpel is het nou eenmaal. Maar echt vanuit... Vertrouwen en ook echt voelen van oké, okay, ik weet wel ongeveer wanneer dat er een evaluatie zal plaatsvinden in die week ergens. En ik had dus gelezen dat op het moment dat jij meer vruchtbaar wordt, dat jij dus ook meer de behoefte daarnaar krijgt, zeg maar. Dus toen dacht ik, nou, mijn lichaam geeft het dus gewoon zelf aan. Dus ik kan gewoon helemaal in het vertrouwen stappen en me er gewoon aan overgeven. En dat was wat ik deed. En ik ervaarde fun en het was fijn en het was gewoon relaxed. En ik zat helemaal in een andere energie. Ik was volledig geshift in energie. Ik had het losgelaten, ik had er vertrouwen in. Ik dacht ook letterlijk, het maakt niet uit wanneer het gebeurt. Het komt wel op het juiste moment. Ik vertrouw erop dat alles op het juiste moment komt. Dat alles op het juiste moment in mijn leven verschijnt. En dat het enige wat ik hoef te doen is gewoon me eraan over te geven, te genieten van de reis, van het proces. En that's it. Dat is echt de wet van de aantrekking. Je zult het niet geloven. <lacht> maar mijn eerste dag van mijn zwangerschap was 26 januari. <lacht> ja. En dat was voor mij echt wat ik dacht, dit is manifesteren. Dit is de wet van de aantrekking. Je hoort toch ook zo vaak dat vrouwen jaren bezig zijn met zwanger worden. En dat het dan niet lukt en dat ze dan op een gegeven moment zeggen van oké, okay, ik geef het op. Laat maar, het is niet voor mij weggelegd. Ik accepteer de situatie en dat ze dan zwanger worden. Omdat ze het hebben losgelaten omdat ze oké okay zijn met welke uitkomst dan ook. In het stap het is oké, okay, dan is het maar niet zo. En daar kom ik dadelijk nog, ga ik nog dieper op in met de miskraam. Want daar heb ik ook zo'n moment ervaren met het, het, het loslaten. Maar ik was dus zwanger. Ik voelde me zo fantastisch. Zo gelukkig. Zo blij. Het was een wonder. Nu al. En het feit dat ik zwanger kon worden, ik, ik voelde me zo dicht bij mezelf, zo verbonden. Zoveel liefde, vreugde, dankbaarheid. Het was alsof ik een prachtige reis ging maken samen met mijn lichaam. En ik zat volledig in, in, in vertrouwen en in, in geluk. Ik weet nog dat ik in die periode door het bos liep en dat ik gewoon ging dansen door het bos heen en ging zingen omdat ik zo gelukkig was. Zo dankbaar. En dat was echt heel, heel bijzonder. En ik had een liedje samen met het kindje. En ja dan zat ik bij het water. Ik heb zo'n plek in het bos hier. En dat is dan kijk je over een heel water uit onder een boom. En daar zit ik dan. En dan visualiseerde ik hoe het zou zijn als het kindje er zou zijn. En als het in onze armen lag. En ja, het, het, was, het was echt magisch. En zo ervaarde ik die periode. En op een gegeven moment toen heb ik dus ook gebeld met een verloskundige. En die zei ook tegen mij, van, vertel het nog maar niet tegen te veel mensen. Want ja, het is nog heel kwetsbaar, het zou mis kunnen gaan. En toen dacht ik, nee, <laughs> ik wil het vertellen. Ik wil het tegen de, de, mijn dichtstbijste familie vertellen en tegen... Uh, mijn vriendinnen en mijn broertje. En die had ik er trouwens al gelijk verteld. Daar niet van. Maar ja... Um, yeah. Het voelde oké okay. en, en ik weet nog dat vriendinnen tegen me zeiden van, ben daar wel voorzichtig mee, want het zou wel eens mis kunnen gaan. En dat ik alleen maar dacht, ja dat kan, dat klopt, maar ik zit nu in mijn geluk en ik geniet van iedere seconde en ik wil niet nadenken over dat het mis kan gaan. Ik wil alleen maar genieten en als het misgaat, dat zie ik dan wel wel, dan komt de pijn dan. Maar nu geniet ik en ga ik niet in angst zitten. En ik ben ook blij dat ik me daar zo in heb gevoeld, want die momenten, die neemt niemand mij meer af. En het raakt me ook nu ik het weer zo zeg, omdat het voelde als, alsof ik echt al op een roze wolk zat. Het is niet vanzelfsprekend. Het is niet vanzelfsprekend. En dat heb ik zo gevoeld. En daarom is het zo belangrijk dat je doet wat goed voelt voor jou ten alle tijden. En het hele proces, doe wat goed voelt voor jou, dat is echt mijn boodschap. Goed, op een gegeven moment was het dan eindelijk zover. De eerste echo. En Bram en ik gingen vol blijdschap en verwachting dat we dan eindelijk dat hartje zouden horen kloppen. En ik lag daar en de verloskundige zei, ik leg even een kussen onder je heupen zodat we het beter kunnen zien. En toen ze dat zei, toen wist ik het. Toen wist ik het, is foute boel. En um, het was ook foute boel. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk meteen op dat moment, toen we thuis kwamen, ik was heel moe. En ik heb ook meteen tegen het kindje, ik weet niet zo goed hoe ik het moet noemen, het zieltje, het kindje, het kindje klinkt fijn heb ik gezegd dat ik het loslaat en dat het mag gaan en dat het oké okay is. Dus ondanks dat ik heel veel verdriet voelde, voelde ik tegelijkertijd ook heel veel acceptatie en rust. En was ik zo dankbaar wat ik heb mogen voelen. Zo dankbaar dat ik dat gevoel heb mogen ervaren, die, dat gevoel van liefde in, me, in mijn lijf. Tegelijkertijd voelde ik ook dat ik ruimte nodig had. Dus ik heb mezelf toen tijd gegeven. Ik heb mezelf gewoon een paar dagen gegeven om verdrietig te zijn. En om down te zijn. En om gewoon te voelen wat ik voel. En daarin kwam alles voorbij. En dat is ook meteen een boodschap naar jou. Dat het zo fijn is als je jezelf toe kan staan om gewoon te voelen wat je voelt. Of het nou acceptatie is, of dat het nou boosheid is, of dat het nou verdriet is, of dankbaarheid, of wat dan ook. Of het nou fijn is of niet fijn. mogen allemaal zijn. En daarin heb ik voor het eerst in mijn leven ervaren hoe het voelde om mezelf dat allemaal toe te staan. Om gewoon uren voor me uit te staren en verdrietig te zijn en te huilen. En het gewoon te laten stromen zonder daar een oordeel over te hebben, zonder daar iets van te vinden... of zonder het te willen analyseren, maar gewoon de gevoelens te vrije loop te laten. En dat voelde zo helend. Normaal, als ik, als ik dit jarig leer had meegemaakt, dan zou ik een, een, een glas wijn hebben gepakt... En, en zou ik het hebben weggestopt en had ik er van alles van beredeneerd... en nu was het gewoon, ik neem de tijd om innerlijk... Hierbij aanwezig te zijn. En dat had een paar dagen nodig. En dat was zo bijzonder dat ik mezelf dat kon gunnen. En dat was echt iets waar ik super trots op was. Dat ik deze groei heb door mogen maken. Dat ik er nu op deze manier kon instaan. En ik voelde daardoor ook dat... Soms was een emotie even heel heftig en dan ging ik er doorheen. En dan luchtte het weer op. En daarom kan ik ook zeggen dat ik een heel mooi proces heb doorgemaakt. Dankzij de zwangerschap en dankzij de misgraam. En ook een moeilijk proces, want ja, er was ook heel veel weerstand. Maar dat was nog niet in het begin, dus daar kom ik dadelijk op. Die kwam later. En ik denk ook oprecht dat als op dat moment het kindje meteen was afgekomen, losgekomen dat die weerstand niet zo heftig is geweest als die uiteindelijk is geworden. En daar ga ik verder op door. Ik kreeg de keuze bij de uh, verloskundige. Toen ik dus hoorde dat het mis was, kreeg ik de keuze... wil je het natuurlijk laten afkomen? Dan is het binnen twee weken is het, uh, in de meeste gevallen losgekomen. Of wil je het laten afkomen met tabletten? Dan ga je het proces zeg maar uh, zelf opwekken. Of wil je een curettage? en dan wordt het operatief weggezogen. Nou voor mij was daar uh, meteen duidelijk, ik wil, uh, ik wil natuurlijk. En daar zit hem dus ook in. Wat ik dus nu ook nog even wil aanstippen is, ik voelde meteen weerstand tegen het niet natuurlijk verloop. Dus ik voelde meteen weerstand van ja, maar ik ga mijn kindje toch niet laten weghalen. En daarin voelde ik dat heel erg zelf, sterk. Ik weet, er zijn ook mensen die ik ken, die hebben het wel aan de hand van tabletten gedaan. En dat vind ik helemaal oké. Okay. Dat is helemaal prima. Ik vind dat iedereen moet doen wat bij jou past en wat voor jou goed voelt. En bij de ene is dat curetage, wat ik ook begrijp. En bij de andere is het tabletten. En in mijn geval was het Nee, laat mijn lichaam het maar zelf doen. Mijn lichaam heeft al genoeg meegemaakt. Ik wil dat mijn lichaam het zelf loslaat. En dat was wat ik heel sterk voelde. Maar onbewust zat daar dus een weerstand op die andere dingen. En dat is even belangrijk om te vertellen, want daar kom ik straks op terug. En wat er onbewust heel erg gebeurde, was dat ik angst kreeg. Angst voor het medische stuk, angst voor wat als de verloskundige het nou mis had... Wat als het nog wel gegroeid was? Ik voelde me namelijk fysiek nog steeds zwanger. En ik kreeg dus ook heel veel vragen. Vragen die te maken hebben met de wet van de aantrekking... waar ik natuurlijk heel erg veel mee bezig was. Een van de vragen die ik heel erg in mijn hoofd had was... is dit de miskraam mijn punt van aantrekking... of het punt van aantrekking van de baby? Want ik wist dat jij alleen invloed hebt op je eigen punt van aantrekking. Maar hoe zit dat als het in je buik zit? Dus ik zat met die vraag en ik dacht... ...ik ga ze gewoon stellen aan Kim Munnekom... ...dat is de coach op het gebied van de wet van de aantrekking. En zij zei toen tegen mij... ...en nou gaf mij zoveel rust... ...en dat is ook waar het om gaat... ...dat je er rust in vindt. En zij zei tegen mij... ...dit is de ervaring die jullie krijgen... ...en wat er ook gebeurt... Het is goed voor jullie allebei. Probeer daarop te vertrouwen. En ik voelde rust en ik dacht... ja, dit had ik nodig om te horen. Ik vroeg ook nog... kun je vanuit goed voelen nog visualiseren... in de hoop op een wonder? En Kim zei toen tegen mij... ja, dat kan. Niet om je valste hoop te geven. Ik weet ook niet wat de uitkomst gaat zijn... maar blijf vooral bij je gevoel. Blijf vooral in vertrouwen. Zoals je al hoort... eerst liet ik los... Voelde ik acceptatie en vervolgens, mede ook door het feit dat ik me nog zo zwanger voelde, kreeg ik die twijfels bij hetgeen wat mij was verteld. En dus kwam er weer hoop. Het was ook niet de eerste keer dat mij medisch dingen werden gezegd die vervolgens niet zo bleken te zijn. Verre weg van zelfs. Dus ik kreeg gedachten. Wat als? Wat als de echo te vroeg was? Wat als het toch groeit? Ga maar door met al je gedachten die helemaal aan de haal gaan met je. Ik werd gek van de onzekerheid. Ik wilde meer weten. Ik belde de verloskundige. Ik zei, mag ik nog een echo? En de verloskundige zei direct tegen mij, kom maar. Kom maar gewoon over een uur. Nou, en dat was zo fijn. Tien weken zwanger. Kindje niet gegroeid. Ik wilde dat het natuurlijk loskwam. Geen andere manier weerstand. Ik ben gaan kijken voor andere alternatieve manieren. Daar voelde voor mij als de fijne beste weg. Ik ben gaan kijken bij een accupuntuur die een bevalling, in dit geval een miskraam, op een natuurlijke manier kan inleiden. Werkte niet. Ik voelde zoveel verdriet, zoveel emoties, want ik wilde dit niet. En ook als ik dat zeg, hoor je dan de weerstand die ik op dat moment zo had, maar zelf niet doorhad? Ik ging een energetische sessie doen. Super fijn. Super steunend. Super mooi. Echt heel fijn. Maar het liet nog niet los. Ik ga er nu niet dieper op in. Maar ik heb meerdere afleveringen opgenomen. Ik weet niet of jullie die hebben gehoord. Maar in aflevering 7 heb ik het over de energetische sessie. Heb ik wel bewust niet dit stukje daarbij verteld omdat ik er nog middenin zat en dus het heel kwetsbaar voelde. Maar ook in aflevering 14 over de ayahuasca vertel ik hier iets meer over. Vervolgens een tweede acupunctuurbehandeling werkte niet en ik ging mezelf echt afvragen wat is hier aan de hand? Waarom komt het niet los? Waarom lukt het niet? Ik raakte in angst, ik raakte in twijfel, ik raakte in onzekerheid. En daarnaast had ik ook nog in mijn achterhoofd de opmerking van de verloskundige die had gezegd hoe langer het duurt, hoe groter de kans op curetage. Nog meer angst, nog meer weerstand. Uiteindelijk maakte ik de afspraak voor de tabletten. En op de dag van de afspraak gebeurde er iets in mijn lijf en begon ik te vloeien. Dus ik dacht, ja, het is zover. Maar nee. Lang verhaal kort. Echo's, wachten, het kwam niet los. Ook niet nadat ik ruime tijd bloed verloor. En ook niet nadat ik tabletten had ingenomen, een weenstorm kreeg, opgenomen werd in het ziekenhuis. dacht echt letterlijk, dit kan ik niet aan. De pijn was zo heftig. Ik kon geen houding aannemen, ik kon niet meer ademen. Ik wist niet hoe ik van de hoeveelheid pijn, hoe ik daarmee om moest gaan. Ik kwam in het ziekenhuis en ik zei, als ik dit al niet aan kan, dan kan ik een echte bevalling helemaal niet aan. Het is niet te doen. Hoe doen vrouwen dit? En een verloskundige zei tegen mij, ja maar meisje. Bij een normale bevalling weet je dat je je kindje ervoor terugkrijgt. En jij verliest alleen maar. En het was echt alleen maar verlies. Maar het kwam niet los. Dus uiteindelijk, na drie dagen, weer de tabletten. Echt zo intens, dat hele proces. Ik vertel het nu super kort, maar... Ja, het was echt, echt een intens proces. En ook toen kwam het weer niet los. En dat was op een maandag. En ik weet nog dat ik op de dinsdag... door het bos liep. En dat ik dacht... shoot me. Echt, ik geef me over. Ik geef me over. Het is oké, okay, wat er ook gebeurt... dan maar een curetage. Het zal allemaal wel de bedoeling zijn... Als, als dit is wat het moet zijn... nou dan kan ik het vast wel aan. Ik laat het gewoon over me heen komen. En dan maar de curetage. Dus op dat moment liet ik los en accepteerde ik voor het eerst dat er ook een andere uitkomst was die ik eigenlijk, waar ik eigenlijk heel veel weerstand tegen had gevoeld. Al die tijd, vanaf het moment dat ik hoorde het is mis, heb ik weerstand gevoeld tegen die curetage en eigenlijk ook tegen de tabletten. Wat mij bij de tabletten heel erg hielp was dat mijn lerares op een gegeven moment tegen me zei ja, maar Sandy, je hoeft niet alles alleen te doen. maar best een beetje van dit en een beetje van dat. En dat zei ik ook continu tegen mezelf. Ik hoef niet alles alleen te doen. Ik mag best wel wat hulp krijgen. En toen ik dus losliet en accepteerde dat het misschien een curettage ging worden... de volgende ochtend stond ik op... en ik was met dingetjes bezig. En op een gegeven moment ga ik naar de wc. En gewoon als vanzelf kwam het los. En ik dacht echt, hoe dan? Dit is dus loslaten omdat ik de dag van tevoren zei, het is oké, okay, dan maar de kuretage. Wat het ook is, het zal wel goed komen. Ik stap in het vertrouwen, let it go. En hoppakee, de volgende ochtend, het liet los. Omdat ik losliet, En dat is, naar mijn mening, echt puur wet van de aantrekking. En wat er toen gebeurde, die dag... Ik en Bram zijn samen naar het plekje in het bos gegaan, aan het water. We hebben muziek aangezet, het liedje van ons kindje. We hebben een kaarsje aangestoken, we hebben, Bram heeft een gat gegraven. En we hebben woorden uitgesproken tegen het kindje. We hebben elkaar geknuffeld, we hebben elkaar vastgehouden, we hebben samen gehuld, we hebben samen gewoon gezeten. We, we waren gewoon daar, in dat moment, in verbinding. En ik voelde me zo dankbaar, zo gezien, zo geliefd. Ik voelde zo'n verbondenheid tussen mij en Bram. Het heeft ons zo dicht bij elkaar gebracht, nog zoveel dichter dan dat het al was. En er ontstond zoveel liefde, zoveel puurheid. Het was zo oprecht, het was zo fijn. Hij zei dingen tegen het kindje, hij bedankte het kindje en dat, dat raakte mij tot in het diepste van mijn ziel. Ik zal dat moment nooit vergeten. En we zijn er gisteren ook nog geweest en hebben we weer ook aangestoken en een kaarsje. Het kaarsje staat daar nog steeds en, en hebben we daar weer gezeten. Ik voel zoveel dankbaarheid in, in dit hele proces, in wat ik heb mogen ervaren, wat ik heb mogen voelen. Ook de weerstand. Want daar heb ik weer heel veel van geleerd. Het heeft me weer heel veel inzichten in gegeven. Everything is always working out for you. En wat ik daarin heel erg belangrijk vond in het proces je zou kunnen zeggen van ja, uiteindelijk ben ik 18 weken zwanger geweest. En dan zou je kunnen denken je had na. of sorry 16, 16 weken, je had er na 8 weken vanaf kunnen zijn. Ja. Klopt. Maar ik heb Ten alle tijden in het hele proces geluisterd naar mijn gevoel. En ondanks dat mijn gevoel weerstand was en dat ik het dus voor mezelf misschien wat lastiger heb gemaakt dan nodig. Was dit blijkbaar wat ik wel nodig had om van te leren en om van te groeien. In het, in het ziekenhuis zei de verloskundige ook tegen mij. Ik heb volgens mij nog niet eerder iemand meegemaakt die zoveel geduld heeft als jij. Maar dat komt omdat ik die keuze zo bewust had gemaakt vanuit mijn gevoel. En dan kan iedereen om jou heen zeggen, ja, maar zou je, maak je het jezelf nou niet moeilijk en ben je niet onnodig aan het lijden? Maar ik heb het niet ervaren als een leidersweg. Want dan had ik het wel eerder gestopt. Maar zo heb ik het niet ervaren. Ik heb het ervaren als een proces, als een heel diepgaand innerlijk proces. Waarin ik continu mezelf de vraag heb gesteld, wat heb ik nodig? Wat vind ik fijn, wat vind ik niet fijn? Wat is de beste optie voor mij nu? En voor het kindje. En doordat ik me zo dicht bij mezelf ben gebleven... voelde uiteindelijk die keuze voor die medicijnen ook enigszins goed. Omdat het het proces heeft mogen zijn. En dat is ook zo sterk mijn boodschap. Doe wat goed voelt voor jou. Deel het met mensen als het goed voelt om te delen. Doe het voor jezelf. Artsen kunnen dingen zeggen... Verloskundigen kunnen dingen zeggen, mensen om je heen kunnen dingen zeggen. Altijd met de beste bedoelingen voor jou, maar jij weet wat goed is voor jou. En soms heb je lessen nodig. Voor mij was dit een les in loslaten van weerstand. In accepteren dat ook het medische stuk er mag zijn. Maar daar had ik zoveel weerstand tegen door waar, waar ik doorheen ben gegaan met mijn, met mijn ziek zijn doordat ik zo niet gezien en gehoord werd, niet geholpen kon worden. En daar is een stukje in geheeld. Want toen ik in het ziekenhuis werd opgenomen met die miskraam, voelde ik me heel anders. Voelde ik me heel erg gesteund. En dat was heel fijn. Ik heb misschien niet de makkelijkste weg bewandeld. Maar ja, het Het was goed. Ik heb mezelf geen één keer verloren. Ik weet ook dat iemand uit mijn klas tegen me zei... Van, wat vind ik het mooi om van jou te horen... dat je dankbaarheid en een miskraam in één zin kan zeggen. Ja. Ja. Zoveel dankbaarheid. Heb ik ervaren. Ondanks het verdriet. Ondanks de rouw. Was het ook zo'n mooie reis. En ik hoop echt dat je hier iets voor jezelf uit kan halen. Misschien struggel jij ook wel op gebied van zwanger worden... of een miskraam of rouw. En dan wil ik alleen maar tegen je zeggen... sta jezelf toe om te voelen wat jij nodig hebt. Om te vertrouwen, om in het vertrouwen te stappen. Wat heb jij nodig? Stel jezelf die vraag. Wat heb ik nodig om in het vertrouwen te stappen? Wat heb ik nodig om vanuit liefde te kunnen kijken... Vanuit dankbaarheid, want dan shift je zo je energie. Dus ik hoop echt dat het delen van mijn proces iets in jou teweeg mag brengen. En ik wil je ontzettend danken voor het luisteren naar mijn verhaal. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald.